0: 影剧、音乐、动漫遊<戲>、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》
1: 。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者杨正勋。
0: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失太
1: 。哎，失太，我想问你哦，你记不记得啊？最近一次你去台湾的博物馆是什么时候的事吗
0: ？咦，真勋，你今天到底是来录节目还是来戳我痛处的呢？干嘛不问我去菜市场的事，故意要挑博物馆？好吧，既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，失太上次去博物馆是国中的校外教学。
1: 哎、欸，那应该是去年的事情吧？<笑>好啦，跟你开玩笑的，你不要误会啊。误会什么？因为你看哦、喔，<我 S 1> 现代的菜市场就是跟博物馆一样有学问、有文化的地方啊。
0: 没错，没错
1: 。所以我要跟师太讲一个好康，就是时下台湾的博物馆啊，已经跟师泰国中时期的博物馆已经完全不一样了。就以位于二二八和平公园的台湾博物馆来说吧。所然呢，已经创馆了一百一十二年了。可是为了吸引像师太这很少去博物馆的群众再度踏进场馆呢，他不但结合了最新科技光影互动，还办了签书会。那最近甚至将已经绝迹的《台湾云报》画成漫画主角哦
0: 。什么这么好玩？那我们就赶快把节目录一录，让师太开心的奔向久违的博物馆吧。你刚刚说位于二二八和平公园的国立台湾博物馆，竟然把已经绝迹的台湾云豹画成了漫画主角，而且还开启了签书会。这本漫画叫什么名字？主题又是什么呢
1: ？这本漫画叫《云之兽》，来自远古的守护者。它是以已经在台湾消失的台湾云豹为主角，它描述的是云豹家族的故事。那以生存为主题啊，用一种温暖又魔幻的叙事方式来勾勒稀有物种的灭绝。而且故事里的最后一只云豹还穿越时空来到现代博物馆，成为守护博物馆的角色哦
0: 。哇，听起来不仅吸引人，还相当感动哎。不过，为什么是以台湾云豹为主角？也太酷了吧！而且，台湾云豹不是已经绝迹了吗？那这样子，漫画家要怎么观察它的特征呢、啊？把它画成漫画主角呢
1: ？因为这个台湾云豹的标本，它本来就是台湾博物馆非常重要的馆藏，从日治时期就保存了七只台湾云豹标本。从胎儿、幼年期、青少年期到成年期都完整保存，而且这个胎儿的标本可能是全世界唯一的标本。所以，这个漫画家一开始在台湾博物馆素描云豹标本，那记录它云豹特征跟斑点之后，完成角色设定，再回过头请台博物馆的研究员来校正。因此，云之兽里的每只云豹外观都经过这个馆方的审核哦。
0: 哎、欸，我觉得台湾博物馆有这样的想法，真的是很酷哎、欸！让只想瞎拼的那个师太本人也好想去看看，但我是很好奇啊，台湾博物馆是。到哪里去找漫画家？而且他是用什么样的方式跟漫画家合作呢？因为我觉得这两者的领域哦截然不同，应该是有很大的一个鸿沟吧。所以沟通起来会不会有很障碍？可能语言呐、啊，或者是思考的方向都不太一样呢
1: ？嗯，这个作品算是政府的标案啦、啊，就是台博馆这边公开招标，那最后台博馆是选择耕耘台湾漫画多年的盖亚文化出版社，以及拿过金漫奖的漫画家汉堡包来合作。一开始是由台博馆这边先提供一些馆藏给漫画家来参考，所以漫画家选择让他很有感觉的台湾云豹为主角。那你刚刚说双方的沟通其实不会有什么障碍，因为这次台博馆可以说给漫画家很大的自由。这个汉堡包也非常重视《云之咒》这个漫画案子，他把很多的想法都放入这个漫画里面。那我们就要听听看汉堡包怎么说
2: 。我本身比较不会想要解释，可能想要传达什么。可是我可以描述的是说，我在做这个整本漫画的时候，我觉得跟生存这件事一直都扣得蛮紧的。从最早的动物的生存，到两种不同物种相遇的在竞争的生存，一直到最后是现代故事嘛，人类已经富裕了，文明已经发达了，然后即使肚子都温饱了，还是有生存的问题，心理上的生存的问题然后，但是这个生存的主题其实，我没我画完之后才发现有这个有这个东西一直贯穿着这样。哦
1: ，是后来。
2: 很奇怪，就是因为我有些东西我习惯用直觉的方式进行，然后我画完之后才发现说，哦天哪，其实我一直都在抓这个东西，不知道是不是因为跟我那时候做做这个剧本的方法有关，因为那时候我就是在做写故事、画分镜的时候都，都还有甚至完稿的时候，其实我把生活弄得很简单，然后因为我我觉得我自己很容易受到影响了，所以我从头到尾半年只看一部电影，就是我不能看其他电影，因为我很容易受到影响。我如果看那一部电影，我就很容易，你知道吗？就是你，你就很容易就会受到影响。就我那半年只看一部，就是那个《神鬼猎人》，就是李安那多跟熊打架的那一部
1: 。所以你是怕说看了电影之后，你会投射在
2: ？对对，一定会投射。然后，然后刚好我觉得《神鬼猎人的》的整个调性跟这個、这个这个作品很很接近，它其实有一种就是生,生存啊，然后在在荒野中的孤单感，然后。还有一不停的一直在生存这件事，这样，所以我我我这辈子只看这一部分。多少人把《神鬼猎
1: 人》的精神放在我……我我觉我觉得它只是一个
2: 氛围啦，一个氛围这样，因为每次就这样，每天工作完一整天，然后刷牙前就是、又又打开《神鬼猎人》，又看了一小段，有吗？就是，它也很美，真的很美
1: 。汉堡包这位漫画家其实大有来头，他很会用漫画来说故事，而且说故事的情感非常饱满。近年知名的作品呢，就是以台湾布袋戏为故事背景的《龙泉侠大战迷雾人》这部作品，还由布袋戏的龙头霹雳集团跨界制作成三 D 立体投影短剧，而且获得了2018年金曼奖的跨域应用奖。而且啊，《龙泉侠大战迷雾人》跟他另外一部作品《幻境少女艾丽 s 这两部漫画、啊、都卖出了海外版权哦，可以说是为国争光啊！
0: 这么厉害的漫画家，难怪台博馆会找他合作。俗话说得好，挑对人，先赢了一半
1: 。没错，而且台博馆对这个成品也很满意，他觉得汉堡包把台湾云豹画的相当可爱。
0: 不过啊，有了灵感是第一步，但是到了画台湾云豹的阶段，也是一件挺严肃的事情哦。虽然呢、啊，大家已经见不到活生生的台湾云豹了，但是也绝不能像之前那个国立吉吉美术馆彩绘列车事件，设计师就被大家抓包，他把石虎画成了花豹啊。那么汉堡包到底是怎么考据台湾云豹的呢
1: ？师太问得很好啊，为了要把云豹画正确啊，汉堡包可说下足了功夫。除了仔细观察云豹标本、考察了历史资料，还请教了台博物馆的动物专家，从头顶到腹部，从前胸到后背，都考究的一丝不苟
2: 、哦。那个时候最早一开始就跟博物馆的专家有接触，在从得聪哥，然后还有还有好几位专家，不一定每一位都真的见到，都通过窗口去接触这样，或者有回馈意见。从那时候开始逛那个库房的时候，就开始跟。专家接触，等到呃，像馆长已经告诉大家说，方向大概是什么，几个原则把握住，其他的就放手做。了。以后我们就开始做，然后做完之后分镜开始就回来给专家看这样然后那时候专家就会有各种回馈、想法、指教。OK， 所
1: 以因为你们等于说你们云报的斑马都是必须要经过台北馆这边去看过，确定是 OK 的，对对然后呈现这个预报外观的部分。到底有哪些要
2: 注意？动物的专家聪哥就给我们很多的指导，这样子。他告诉我们大方向，然后可是画去之后，我觉得就是真的就是博物馆提供很大的协助，就是说，一旦有任何 bug 很快就被挑出来这样子。尤其是正确度的部分， <Okay. S 1> 像聪哥那时候在人设的时候，一一下就发现那个云豹，我的云豹的腹部没有花斑点。那、啊、其实云豹腹部有斑点的，可是其实你在 Google 图片上是几乎看不到云豹腹部有斑点，因为云豹是呃那个濒临绝种的生物，然后二来就是你很少看到濒临绝种的生物还在你面前翻肚这样，<对>所以你其实不太会发现它肚子有斑点的。对，所以那时候冲哥一下一眼能看出来它都有斑点，然后接下来就是尾巴的什么地方再再调整一点，然后 OK 接下来就可以了，你开始画，然后画完之后再给大家看，它会再挑出一些重点。所以有时候我们一张彩稿，光是要调整斑点，有时候就可能要调到半天。一只云豹有时候就会调半天这样。所以一
1: 开始操作，你是先 Google 云豹模样吗？还是
2: 我最早是在博物馆里面素描，因为我知道那只那个上次展的那只云豹是最后的主角这样，<對>所以我就先花时间躲在博物馆里面，然后就先画那只云豹，然后把它的特征画下来，它的版点做记录。然后形成的人物设定，再给专家重隔看，这样，然后再一直来回
1: 调
2: 整。对对对对对对,對。那你觉得他们最在意的地方是什么？就博博博物馆这边呢？博物馆当然最在意的是正确度这样。对对,對，正确度。然后第二个就是，如果有牵涉到一些文化，甚至一些民族的文化，或者是原住民的文化的时候，不可以踩到他们的文化的禁忌，或者是信仰的禁忌，这样这蛮重要的。對
1: 對對對正确性就比如说。原爆画质对不对？外观对不对？哦，对不对？ Oh, 对呀、啊，对
2: 对对，是是是是是最重要的。对对对。可是其实你看那个原爆的长相，其实你光是网络看，其实原爆的长相形形色色，跟人也一样，就是有还是有一些不一样的样子。<Okay. S 1> 对，但是我们跟专家就是一直努力，就是找到一个平衡点去调整出，我们觉得就是正确的原爆。
0: <笑><笑>不得不说，博物馆的研究员好厉害呢，连漫画家。漏了台湾云豹的腹部斑点都可以把它抓出来，但据我所知啊，科普漫画都很强调正确性，但会不会容易变得像教科书一样枯燥无味呢？而且你知道，又是跟公家机关合作，会不会很难搞啊
1: ？哎呀，师太这个问题也问得非常好哦，因为之前采访汉堡包的时候啊，又问他怎么样拿捏娱乐性跟知识的分寸。令人意外的是，台博物馆的馆长竟然用漫威来鼓励漫画家放手创作。
0: 你骗人！怎么可能有这么开明的博物馆馆长？我们刻板印象中的博物馆馆长不都是老古板吗
1: ？没有没有，这真的只是刻板印象哦。不信的话，我们就请汉堡包来作证吧。这是跟公部门合作的案子，可是你漫画要有娱乐性、自由度跟想象力。嗯，可是这个漫画它又有一些科普的成分在。那它里面也有谈到一些原住民跟台湾文化的议题吗？那你怎么样拿捏这个分
2: 寸啊？我们要讲那个，就是之前提案的那个事情好了，就是说，嗯，我因为我们一一开始是不知道到底台博馆能够接受的范围是多大的呀，你知道吗？就是一般来说，就是知识跟漫画接触的时候，都会遇到一些课题正确性，特别是还有一些问题，就是在于说，就是读者的观感。然后如果是以出版社来讲，我说一般教科书出版社来讲，他们最在意就是家长抗议一点，<笑>对，就是因为买书是家长嘛。然后知识漫画通常都是给小孩看的这样例如说像我一个朋友他，他他现在,在画也在画知识漫画，然后但是他遇到的情形就是说，譬如说他画的是一个关于一堆小孩子迷路了，在山里迷路，然后在野外求生的故事那样，光是小孩单独在野外迷路了，可能就会有。出版社就会担心，这样可能太 over 了，这样他们会建议说，那你要不要考虑小孩迷路的时候，身边有一个大人这样子。<笑>然后，然后我的朋友就傻眼说，喂，喂，这样这样小孩子迷路，小孩子迷路还有一个大人这样子。然后，譬如说他们还会担心说，啊，有些动作戏是不是看起来太激烈了，怕小孩子会模仿啊。例如说他们有小朋友不想滚下山坡，出版社就会跟他说，啊。这部分家长会抗议，你可能最好把山坡的斜度稍微调的缓一点。可是这是其实是很常见的，很多漫画家跟那个知识的出版社，或是跟知识的漫画接触时都会遇到这个问题。你到底能做到多少程度？你能玩得多大，娱乐度到底有多大，多少安全范围是可以接受的？这样，所以我们那时候跟台博馆接触的时候，他们没有讲，但是我心里想的是一样的问题，就是台博馆能接受的范围有多大？这样，台博馆把小朋友从山坡上丢下去的时候，可以接受的角度有<笑>有多，那多滑稽度啊？这样子对，所以我们完全不知道这些事情。那时候提案的时候，我们提供的是一个剧情大纲，然后剧情大纲，我个人觉得是情感是饱满。但是很多关键资讯是是模糊的，我们保留那个弹性度，然后常常在那个故事后面都提出一个疑问，他到底能不能够活下来呢？然后这是他多一点开放空间，去让那个未来可以去揣摩这样，这事实上是一种安全的路线了，他可进可退的。样。每
1: 个先测试一下。太出大了一点，太冲动决定了。但是
2: 我在一个给自己心理建设说啊，如果他们要是一本教科书，我也就认了，好好画你的教科书就好了呀。因为你不并不知道他大连人，他们第一次做漫画，你知道吗？就是你根本不知道他们能接受的范围是多少。对，那时候第一次提案会议的时候，我们馆长亲自主持，而且他还针对我们那一份大纲说，这份大纲 OK， 但是有点保守。我他希望能够再更精进一点这样，然后他就说你有听过 Marvel 吗？他说你有听过漫威吗？这样，我就哦 ，OK OK OK， 我懂我懂，我有听过漫威这样。然后他就说他希望能够用更创新的方式去把科普的东西呈现出来这样整个作品的一个很关键的时刻这样，就是在这一点，馆长说你听过漫威吗？我想要我们能够更创新一点这样。再加上，好像那时候会议的时候，我就说，呃，我有听过漫威，所以我们要做那个云云爆侠嘛，这样，然后就在场所有的委员都哈哈哈哈哈,哈他们在以为我在开玩笑，可是我是认真正的，就是，哎、欸，大家反应不错大家反应怎么说？因为其实大家都有年纪，可是你只要这个笑话，大家都在笑。我我其实不是很安分的，你给我一个绿灯让我可以冲的话，我真的会冲这样子。所以那时候，我从那时候开始，我就先往前冲，虽然我就是。整个案子我们在前期的时候，我也有找资料，然后阅读论文，甚至原住民的部分你要阅读论文，然后建筑物啊，他们他们很多很多资料这样。然后，可是你真的在冲的时候，你会先把资料放丢在一旁先冲，然后再用资料辅助冲完之后气喘吁吁再拿去冲。出版社说你觉得怎么样呢？然后出版社说我觉得好像可以，<笑>你就有信心大增这样子，对不对？然后再把它拿去给博物馆，然后博物馆再给你回馈这样
0: 。除了云之兽之外啊。台湾还有其他博物馆 crossover 漫画的例子吗
1: ？当然有啊！最近这个淡水古迹博物馆联手台湾绘师蚩尤推出《护尾画铁淡水古迹拟人志》，他就把包括红毛城在内的淡水八大古迹拟人化，你知道吗？古迹各个变成型男美女。另外还有台湾史前文化博物馆跟曾耀庆合作的《绝卵生》，这是首部描绘史前生活、回溯人类社会起源的台湾漫画哦。而且还有国家电影及视听文化中心跟简嘉诚合作的画电影的人来回顾关于手绘电影海报的记忆，都是最近相当受到瞩目的作品哦。嗯
0: ，也太多了吧？我觉得啊，像公家机关跨域的漫画根本就是一种潮流，感觉好像没有推出漫画吸引年轻人就落伍了呢。
1: 没错，而且这样子的跨域合作对两边都有好处哦。像博物馆或是公家机关可以只有这样的方式来吸引年轻人。那对漫画家来说，有稿费收入跟曝光的机会，根本就是双赢啊
0: ！真的很聪明哎、欸。好的，这一集聊了云之兽的创作历程，下一集我们就来聊聊漫画产业的生存之道。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。